2: Bienvenidos a Isana Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Isanaholic.mx. Bienvenidos. En el episodio de hoy... Nos acompaña Ricardo Casas, diseño industrial con una gran trayectoria en el diseño mexicano. Ricardo tuvo la oportunidad de ser parte de una generación muy importante que de alguna manera proyectó el nombre del diseño mexicano por primera vez en un panorama internacional. Después de una amplia experiencia en el estudio de Héctor Azraue, Ricardo comenzó sus propios proyectos desde su estudio hasta Shelf, una marca donde comercializa productos diseñados por él, otros diseñadores y artistas. Ricardo también nos platicó de su proyecto más reciente, que es un restaurante que no solamente diseñó, sino también es socio. Este capítulo es patrocinado por Herman Miller, Hotel Office en Hilton Santa Fe y próximamente Monterrey es un concepto para responder al drástico cambio en la forma en la que la gente trabaja. Hilton Santa Fe en alianza con Herman Miller presentan Workspaces, una solución para trabajar desde el hotel creada para clientes individuales y corporativos que buscan un lugar para trabajar de forma remota sin distracciones. Para facilitar este espacio 100% ergonómico, una habitación fue amueblada con mobiliario de la marca, con un escritorio Renew, una silla Aaron y un brazo articulado para monitor All-In. Adicionalmente, quien esté la habitación cuenta con una conexión Wi-Fi óptima, un entorno desinfectado, flexible y sin distracciones para trabajar remotamente. Bienvenido Ricardo. Estoy muy emocionado que estés aquí con, conmigo en este episodio. Eh, me gusta comenzar siempre con una presentación. Platícanos, ¿quién eres? ¿Qué haces?
3: Eh, gracias, gracias por invitarme. Siempre es un, un honor compartir espacios ¿no? Con, contigo. Este, soy Ricardo Casas, soy diseñador industrial, estudié en Ibero. Eh, llevo trabajando en esto cerca de 20 años de mi vida ¿no? y tengo... Tengo varios proyectos. Uno de ellos es CRC Design, que es mi, mi proyecto de mi, mi estudio de, de proyectos, en donde prácticamente son proyectos de interiorismo, proyectos de mobiliario, proyectos de producto. Eh, tengo otra marca que se llama Shelf, que es prácticamente un espacio, un espacio eh, comercial pensado para eh, venta de, de, de colecciones de diseño, de ediciones limitadas, de arte eh, y, y colaboraciones entre artistas, arquitectos y diseñadores. Y recientemente tengo un, un proyecto nuevo que se llama Madereros, que es un restaurante eh, que está muy ligado a, a, lo, a lo que hacemos y, y, y está pegado a, la, a mi galería.
2: ¿Ligado a lo que hacemos? Porque nos encanta comer y nos encanta tomar.
3: Exactamente. <risa> <risa> es una parte <risa> por, fundamental de... Por fin se te hizo, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad es que tenía... Vamos, siempre me ha gustado mucho el tema gastronómico, ¿no? Eh... He hecho mu muchos proyectos de restaurantes en mi carrera, ¿no? Y, y de pronto fue una oportunidad que se dio y, y, la, y la tomé, ¿no?
2: Bien, ¿y cómo empezaste en esto? O sea, ¿creciste en un ambiente creativo? ¿Tus papás eran arquitectos y diseñadores? ¿O, o cómo fue que un día dijiste, quiero estudiar diseño?
3: Sí, no, para nada. O sea, sí, porque mi, mi, mi papá es músico, mi papá eh, tiene una orquesta desde hace más de 50 años. Este, una gran orquesta, una muy orquesta, conocido sí. <risa> aquí y, en la ciudad. Exactamente. Y bueno, pues yo, yo eh, viví más el arte sobre ese sentido, ¿no? en, en, en esa línea. Eh, mis hermanos también siempre trabajaban en, en cosas relacionadas a, a los eventos y, y a la música, etc. Eh, y mi madre nos crió, no literalmente. no ese, Es la, la, la chama más grande que, que una madre tiene, este, y no, la verdad es que nunca, nunca tuve una relación cercana con alguien que me haya inspirado a, ¿sabes? O sea, eh, pero lo que sí sabía es que no me gustaba la escuela y lo único que me gustaba en la escuela era la clase de dibujo, que era el viernes a las 12 y era una hora y era lo único que había, pero era lo único que me emocionaba de ir a la escuela, ¿sabes?
2: ¿Y tocas instrumentos? No, nada. O sea, no, no le no, nunca nada, le diste por el lado de tu papá. nada,
3: no, 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 no. Y tu no, papá
2: tampoco fue como que les metió a eso. No, ¿no?
3: jamás nos, nos obligó y nos, nos, nos puso en no. O sea, de pronto sí tuvimos ahí un órgano en la casa, ¿no? Y nada es que nadie lo tocó nunca, ¿no? Y este. Wow. Sí. Y, y te digo, al final es, hemos, hemos hecho como, ¿no? O sea, todo te digo, mis hermanos como han estado más alrededor de, de cosas que, que suceden con, con ese tipo de negocios que que yo, ¿no? Entonces te digo, yo al final, este...
2: Te toda la clase de dibujo. Sí. Llegaste a la prepa y te tocó decir qué quiero estudiar y... Y,
3: y no tenía ni idea. <risa> <risa> no tenía ni idea. Este... Estaba indeciso, muy indeciso entre la arquitectura o diseño gráfico. La verdad es que no tenía ni idea que era diseño industrial. O sea, honestamente... Muy poca
2: gente la tiene.
3: Era, era como muy este Había muy poca, muy poca información y, éramos como muy ignorantes en ese sentido, ¿no? Y todos estos temas de vocación y, ¿no? Y además, una decisión que estás tomando a los 17 años, ¿no? Que es, ¿no? Es, es muy dura para una decisión de una envergadura tan, tan relevante, ¿no? Entonces, nada, me fui y vi, vi ahí los catálogos de, de las carreras, ¿no? Y vi arquitectura y vi diseño gráfico y vi un brochure de diseño industrial, ¿no? Y me me pareció que era como un, un in between. between, ¿no? este Que, me, ¿no? Porque diseño gráfico sí bueno, sí, pero y, y arquitectura como que tampoco me terminaba como de convencer, ¿no? Y, y, y bueno, entré y la verdad es que mi, mi vida eh, como estudiante en ese momento cambió este, diametralmente, ¿no? Es decir, ¿Qué tipo yo, de eras? Muy malo, siempre son muy malo O sea, yo iba a la escuela porque tenía que cumplir y, ¿no? y, y te digo, ¿no? Mi madre siempre nos trajo ahí a raya, este, porque si no, no sé qué hubiera sido de mí, pero eh, eh, la verdad es que siempre fui como, ¿no? o sea, no, vamos, pues, sigo siendo igual, ¿no? O sea, la, las cosas que no me gustan, o sea, hay que hacerlas, pero no, no te gustan, ¿no? Y entonces era así, lo mismo con la escuela, ¿no? Y, y cuando entré a diseño, este, pues obviamente no te cambia todo el, la, el panorama ¿no? y entonces empiezas a descubrir lo que es la pasión ¿no? y lo, lo que es entregarte y lo que es eh, el dar más eh, cuando ya no es necesario pero tú lo quieres hacer mejor ¿no? y ser mucho más competitivo y desde entonces este, retarte y, 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 ¿no? y eso, eso a mí me pasó, ¿no? me pasó mucho que empecé como a, a conocer de qué se trataba y a conocer lo, lo que podía hacer ¿no? y lo que eh, el talento que, que de pronto descubres, porque evidentemente, pues te empiezas a comparar, ¿no? También con, con, con la gente de tu generación y de, y de tu grupo, y eso oye, pues fíjate que no lo hago mal, ¿no? Y, y obviamente, este, pues muy divertido también, ¿no? O sea, la, la escuela es una gran etapa no en, en la vida de, de cualquier estudiante, y...
2: Eh, y la de diseño, o sí, sea, diseño. todas esas historias de desvelos en el taller y quedarte sin huellas digitales por andar lijando, exacto,
3: eh, sí, sí, eso sí. es
2: todo un tema, ¿no? Sí, Aparte, sí. creo que también tú vienes de una generación o de un bloque generacional de oro, o sea, como que los primeros que pusieron ya el nombre de diseño industrial mexicano en el mapa mundial. Uh -huh. Digo, yo sé que que tal vez en él tú eras de los chavos que ahorita platicaremos un poco más de eso uh -huh. pero pero sí tienes un estás en ese rango de edad de esa gente que fueron los primeros en, en brincar y en pues que los focos voltean a ver el diseño que eso uh -huh. se me hace muy interesante ahora eh,
3: sin mucha idea eh pero pero sí sí haciendo
2: <risa> y con, con muchas ganas güey al final salieron cosas muy buenas de, de esos momentos sí totalmente. entonces en la carrera y ¿Comenzaste a trabajar desde antes? Sí. O, o sea, ¿cómo, cómo te insertaste en el mundo profesional?
3: Yo, eh, te digo, siempre estuve buscando como las mejores oportunidades y colocarme en las mejores posiciones posibles. Eh, y tuve la muy gran fortuna de que, eh, no sé si era el diseño, cuatro o cinco, más bien cinco, eh, o sea, por la mitad del semestre nos, nos da una clase Héctor, Héctor Raúl, junto con Ezequiel Farca, ¿no? Dieron, daban o, clases, clases juntos. juntos. Ajá, Héctor, Héctor y Ezequiel. Y Ezequiel. Sí. No
2: mames. Sí, era un,
3: era un gran combo, güey. Sí, no, olvídate Sí, 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 porque además era lo único que existía de diseño en México. ¿no? Y los de tenías juntos. Sí, tenías ¿no? la tienda Dimo de, de Polanco, ¿no? De Campos Elicios de y tenías la de, la de Ezequiel, la única, que eran como las únicas dos tiendas de que vendían diseño y que vendían... ¿Quién era el director y, de la
2: carrera en ese momento? O sea, ¿quién, quién juntó ese equipo? Porque, en ese
3: momento... De nuevo,
2: hablando de las generaciones, de tu generación como Dorada, pues ajá. todos vienen del Ibero.
3: Sí, 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 sí. No recuerdo, cierto
2: ¿Todavía no estaba Salas?
3: Mm, no, Salas fue, pero en el Ah, ok. En el No, en Ibero estaba... No sé si Ariel Méndez. No, 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 no me acuerdo. pero Pero bien, era un era un, ¿no? Evidentemente yo quería estar en esa clase, ¿no? Y, claro. obviamente, ahí conocí a Héctor y, y nos hicimos, ¿no? Y también, ¿no? Él vio el potencial que, que había como en mí por, por lo, la forma en la que trabajaba. Y me invitó, me invitó a colaborar y a participar con él, ¿no? ¿Qué
2: proyecto hicieron en esa clase, te acuerdas?
3: Sí, hicimos una, unos accesorios de acero inoxidable. Ok. Este, floreros y ¿no? una cosa ¿no? y muy minimal, este, que... Por ahí, he de, he de ver. creo que todavía mi hermano tiene ahí una pieza. No, es
2: que esas piezas en la carrera las tienen los hermanos, las sí. exnovias y las mamás, ¿no?
3: Exacto. exacto. ¿no? Y, y empieza
2: a trabajar con Héctor desde que estabas en la carrera. Desde que estaba en la carrera. Ajá. Y se convierte eh, en tu segunda escuela.
3: Sí, totalmente, ¿no? Fue mi maestría y mi doctorado y mi, ¿no? O sea, y tu y, vida. Mi vida entera, 10 diez, diez años, ¿no? 10 años estuviste con Héctor. Estuve casi 10 años, sí.
2: Que fue también una un tiempo de transición para Héctor, ¿no? Que, que sí,
3: fue justo, de Dimo, de exactamente. De Dimo a
2: ya es, lo, el Raui que conocemos hoy en día.
3: Sí, fue Dimo Moica, Mo, ¿no? Se separó ahí de, de sus socios y literal, este, de hecho lo tuve conmigo, con Valentina González, que estábamos ella, yo y Héctor, ¿no? nada más, uh -huh. este, en, digamos, como en el estudio, ¿no? Y, y así empezó, ¿no? Y de pronto, pues, cuando yo me fui, ya era una, ¿no? un estudio ahí de 40 personas, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí lo vi crecer y eso fue increíble so, Y ser parte de ese sí.
2: crecimiento y Exacto. de esos proyectos. ¿Cuál fue? Digo, no te quiero decir tu puesto porque si hacías de todo seguro, digo, platicando de cómo, cómo empezaron siendo un equipo de tres. Uh -huh. eh, pero de ese tiempo de formación, ¿cuáles fueron como los proyectos que dices, güey, es que ese proyecto, o qué joda, o qué aprendizaje, o, o qué bien nos salió?
3: Uh -huh. y, bueno, sí, mo un montón. Yo llevaba una división que era como una especie de spin-off de, de, del estudio. Incluso teníamos un espacio independiente que se llamaba By Fork, que era como una, eh, como una división que atendía proyectos comerciales, ¿no? Uh -huh. Y hablamos de, de restaurantes, de tiendas, ¿no? Como, como que se empezó a dar mucho eso, ¿no? Y, y a mí siempre me gustó como esa línea. Y, y, y yo prácticamente Héctor me dio como la cabeza de, ese, de, esa, de esa división, ¿no? Hicimos pues Hicimos, por ejemplo, el pabellón de, de México, el restaurante, el Contramar, en una expo 2000 en Zaragoza, España, mm -hmm. que fue una expo de agua. Eh, con todos los retos que eso no este implicaba, no desde el, la fabricación en Europa, no el montaje, el, ¿no? El, o sea, así fue todo un show. no
2: Fue la expo donde hubo, se hizo este puente no de, de Saja
3: Jadid, exactamente, ¿no? el pabellón era de Tatiana Bilbao. Y este... Y nosotros hicimos el proyecto de Contramar, que fue, que fue el restaurante que operó en ese, en ese momento, ¿no? Y ese fue un proyecto, pues, ¿no? De, de... Bien padre por todo lo que, lo, que, lo que tuvimos que hacer, ¿no? Los viajes. Y en Europa, ¿no? En sí. Europa, ¿no? Este, recuerdo que encontramos ahí un proveedor de... de, de hicimos una, una instalación muy linda de un cardumen de peces, ¿no? Uh -huh. Este... Con, con metal eh, inflado a presión, ¿no? Que era un, un, un quad que lo hacían en, en, en Inglaterra, ¿no? Y entonces ahí nos sopló 500 pesos, no me acuerdo cuántos eran, ¿no? Y luego los colgamos, todo. todo. Era, fue un proyecto muy, muy Ese proyecto no lo conozco. ¿eh? Sí, hay poca ahí este, información, como que, como que Héctor de pronto... Este, eh, publica mucho más las cosas más recientes y, ¿no? pero por ahí debe haber fotos, hay que, hay que buscarlo es que era un proyecto muy bonito muy padre y no sé, bueno, hicimos al final me, me tocó hacer algo con, con el Tori este en fin, no hicimos ahí cosas con, con el Palacio, Intel de los proyectos que me acuerdo, ¿no? del, del final obviamente muchísimas piezas de, de mobiliario ¿no? este eh, y pues proyectos, ¿no? de residencial y, toda esa
2: parte. Y en, estos, en, o sea, en medio de estos 10 años es cuando sucede Colectivo Nel. Exactamente. Que es para muchos, sobre todo gente como como mi generación, uh -huh. era como el all-star de los diseñadores en México. Uh -huh. Platícanos un poco de cómo se dio Nel o, o qué era Nel, cómo se dio.
3: Nel el, el, lo inicia este Oscar con Cecilia que trabajaban en MOP
2: ¿no? Oscar Núñez Oscar y Núñez
3: Cecilia y de la Barra, este, y se juntan con Héctor y empiezan como a, a trabajar ahí alguna pieza, ¿no? Y luego ya, yo me, yo, ya me invitaron y me colgué, ¿no? Este, porque pues obviamente como yo estaba pegado con todo el tiempo, pues era como, <risa> era como el llavero, ¿no?
2: Pues bueno, güey, ya. <risa>
3: <risa> ¿no? Entonces este, me invitan. Y sí, el objetivo era, ¿no? Sin ningún... Eh, eh, pretensión tampoco ni, ni, no, ni, ni mucho cabeza a la vez como como de realmente qué estábamos haciendo no hacia dónde lo queríamos llevar sino aventarnos y presentar una colección en, en, en pues en el momento más importante del diseño del año no que es el, el salón satélite no para, para los nuevos diseñadores ¿no? en Milán en Milán uh -huh.
2: que fue la de knit
3: exactamente que chairs, ¿no? Como... tejidas no esto es como paneles perforados con tenían un, 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 un alma de acrílico y estaban tejidas ¿no?
2: y aparte, o sea, creo que el tema de Nel fue una bocanada de refresco porque abría estos ojos de cosas que pasaron en otros países que no lo vimos en México, que era, el diseño puede ser otra cosa que no es, no comercial, bueno, no que no fuera comercial pero puede ser explorativo puede ser conceptual puede ser narrativo, puede ser divertido, puede hablar de México sin ser cliché y como que había una serie de cosas que, que, en, él, que en él conllevaba uh -huh. que, que creo que es, es una parte clave de la historia del cine en México y qué chingón que fuiste parte de eso.
3: Sí, fue este, estos proyectos no donde el, eran proyectos sin cliente, ¿no? Era, a ver, pues vamos a diseñar, ¿no? Por uh -huh. diseñar, ¿no? Por divertirnos, un ejercicio muy lúdico, ¿no? Y... Y el aprendizaje, ¿no? Es brutal, ¿no? O sea, pararte ahí en esa liga, este, claro. y entonces te estás viendo con la misma gente que está haciendo, o sea, de tu, de tu misma profesión en otros lugares del mundo, ¿no? Y, y eso te abre un montón los ojos, ¿no? Más, ¿no? El, el montaje, ¿no? Llevarte todo, ¿no? Como, como el pipi, lá, ¿no? Con, ¿no? Y llegar allá dos días antes y, este, ponerte ahí y armar el stand, ¿no? O sea, esas esos, esos son experiencias. Porque aparte ¿no?
2: estuvieron en satélite, ¿qué años?
3: Estuvimos...
2: 2007-2008?
3: No. Sí.
2: Mi primera vez en Milán como visitante fue 2007.
3: Pero ya era la tercera colección, ¿no?
2: Y ahí fue, ahí fue cuando presentaron algo de cerámica que se rompió, que llegó todo roto. <risa> Digo, no por ventanearlos, pero me acuerdo muy bien y de hecho...
3: Pero era donde teníamos los tapetes,
2: ¿no? Era cuando teníamos los tapetes,
3: Exactamente. Sí. sí, esa fue nuestro tercer salón satélite.
2: Que ya no era una colección tan cerrada, o sea, con un mm. concepto tan cerrado como las primeras.
3: No, exactamente. Eh, la primera fue, ¿no? Llevar como los, los, los modelos como muy armados, ¿no? No sabíamos como a qué íbamos tampoco, ¿no? Y entonces eso fue 2000... Si fue esos 7, 6, 5, ¿no? Uh -huh. 4, ¿no? 2004, 2005. Y...
2: Lo de Styrofoam, ¿también? ¿cuál fue la segunda cosa? La segunda fue
3: lo de Styrofoam, que nos es fue súper mal, súper, súper mal. Esa este, es
2: la que, más me, la que más me
3: gusta. Sí, sí Sí, hubo un rollo ahí con una, este... Uno, no nos llegó el envío, ¿no? Entonces tuvimos que ir, ya sabes, al consulado y que nos echaran la mano en la embajada y este porque no llegó nuestro nuestro contenedor o nuestro envío. No, aparte de mandar
2: Styrofoam,
3: nomás. Sí, era mandar aire, sí. literal, ¿no? Mucho aire. Mucho aire. Y, este, y bueno, pues no abrimos, ¿no? El día que, que teníamos que abrir, no abrimos, dos, dos días después o un día después llegó, llegó esto, ¿no? Y, y ya lo montamos y este y también, ¿no? Tenía, tenía mucha narrativa, ¿no? Esta, estas piezas que, ¿no? De las olas y los gatos y no sé qué, ¿no? Pero de pronto los libreros ahí se confundió con una cosa que ya había pasado, ¿no? Y entonces nos publicaron ahí en Design Boom de una copia ahí muy mal. Órale, sí, eso tuvo no sabía. Un muy mal review, muy feo, o sea, sí, estuvo muy feo, muy feo. Tan, tan, tanto así que la, la quitamos, ¿no? Porque, ¿no? O sea, era, ¿no? Como el bloque de Lunicelli tenía el calado como de los libros, ¿no? Sí. Y eso pues ya lo había hecho alguien ahí, este.
2: Sí, pero también están los gatitos y... Exacto, ¿no? Era, formas, era un poco
3: más... Sí. Este...
2: Que me recuerdo mucho la foto porque no lo vi en el aparador de Héctor, Ajá. cuando tenía que era en Nuevo León la calle.
3: En Alfonso Reyes. En Alfonso
2: Reyes. Ajá. Y todo el aparador lleno de esta instalación de, de styrofoam cortado y me parecía genial. Sí. Y te digo, en esa tercera vez que, que, que expusieron uh -huh. que yo yo estaba ahí en satélite curioso eh, me acuerdo muy bien de llegar al, al al booth y ver a a Ceci sentada así como que en el piso, así como este güey que está aquí al lado eh, y yo, pues, todo fan, ¿no? De que, hey, ¿qué onda? Soy mexicano, ando aquí. Qué padre, en él me encanta. Y se sigue toda enojada de que... <risa> no, ya no las cosas están rotas, ¿no? Obviamente, ahorita que vio increíble con Ceci, pues, no se acuerda y es de que, ¿cómo que...? <risa> ¿Cómo sí, sí, que sí. yo sí? Pues, así nos sí, conocimos.
3: Sí, hubo muchas cosas esa, esa vuelta y, y, y creo que fue la más padre porque eh, sucedió... Eh, Primero lo de los tapetes, ¿no? Porque ¿Con Nani Marquina? Con Nani Marquina, porque en, en, en teoría era lo que íbamos a mostrar. Este, Toda todo, todo la colección de tapetes de había de, de, del desierto. Y, ¿no? y, y entonces Nani escogió el, ¿no? el, el Global Warming y dijo, ya, no lo, no lo pueden
2: enseñar, ¿no? Que es ese tapete increíble uh -huh. de Nani Marquina, este personaje de España Ajá. que hace esos tapetes increíbles. Y el, el de Global Warming, pues era este tapete azul como simbolizando el mar con un pequeño spot blanco uh -huh. con un una silueta de un oso de polar Ajá. de fieltro paradita, ¿no?
3: Exacto, exacto. Este y, y era una toda una serie, ¿no? Había uno que era como un eh, este como estos fans, ¿no? Es como personitas alrededor tuyo, tú te en el tapete y tenías tus fans, ¿no? Tenías otro de camellos, ¿no? Como, como el Zara, ¿no? Como esta foto del... Eh, eh, había varios, están bien... O sea, estaba, la colección era muy linda en ese, en ese sentido, pero por temas de, de contrato, etcétera, no pudimos. Y, y ese fue como ya el, eh, la culminación al final de lo que Nel eh, explotó, ¿no? En, en esos tres años, ¿no? Y, uh -huh. y pudimos por fin colocar un producto con una marca internacional. Y a la par se sumó Alejandro y Emiliano, Alejandro Castro y, y Emiliano Godoy, cuando estaban iniciando con Pirui en ese momento y entonces pues estábamos, estábamos experimentando todos con el CNC, ¿no? O sea, todo lo que daba con el triple de todo lo que daba, ¿no? Y entonces fue cuando sacamos el Quetzal, este librero, ¿no? Que, que me encanta. Y esa historia. Es Eso historia. estaba en Milán. Eso está en Milán, ¿no? este, Los perritos estos de Teca,
2: ¿no? Los, que son un los clásico que yo por fin uh -huh. me hice de unos hace poco.
3: Exactamente. Y no me acuerdo que alguna otra cosa, pero pues la verdad es que el boot se veía vacío porque había tres sí. perros, un quetzal y tantán porque ya no teníamos qué mostrar, ¿no? Este... Pero había unas
2: piezas de cerámica que llegaron rotas. Habían eh, hecho el quetzal de cerámica, ¿no?
3: No, no, lo que esa fue la siguiente, pero esa era la intención de esas piezas. Eran como unas... Eh, 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 eh,
2: eh,
3: torres de agua
2: sí, ¿te sí, acuerdas? pero esa ya no fue en satélite, estaba no, afuera esa, hicieron las torres de satélite
3: Exactamente.
2: Esa que fue, esa fue una galería que estaba mal en el mapa porque sí. yo nunca, o sea, tenía el mapa yo, o sea, yo estaba en Milán ese año y bueno, en esa ocasión y tenía el mapa de Interni que, que la, la revista Interni hace esta guía de, de Salón Satel desde Milán de la ciudad y era como el, el mapa uh -huh. para poder peinar por completo la ciudad la semana del diseño. Y yo estaba en el mapa y estaba buscándolos porque pues, quería ir a ver a los mexicanos y no lo encontraba.
3: Sí, 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 sí. sí. Y... Pero, Pero bueno. Para,
2: para que veas que soy fan tuyo desde antes que nos conocieron. <risa>
3: Pero bueno, el, el, esa colección pues, ya fue como la última, ¿no? Y, y, y era muy bonita. Tenía, teníamos las cerámicas, teníamos... Este, hicimos como también como un review de, ¿no? de, todo, de todo en él por, por esos tres años ¿no? y, y hicimos piezas nuevas, las torres de satélite, teníamos ahí unas piezas en Corian en fin, una colección padre la mejor armada, la mejor presentada ¿no? también entonces pues Emiliano ya tenía como un poco más de, él venía, Emiliano lo conocí en Nueva York también cuando hicimos ahí este, me parece que estamos haciendo un, un, un stand para un, un cliente en, en, en el ICFF y ahí conocimos a Emiliano. Este, él estaba haciendo su maestría en Pratt. En Pratt. Ajá. Y bueno, nos, nos hicimos amigos, se, se regresó a México y fue cuando empezamos con, 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 lo, con lo él. Entonces, Emiliano pues, ya tenía un poco más de, de, de visión en el sentido de cómo presentarnos. ¿no? Y, uh -huh. y fuimos un poco mejor armados, con mejor comunicación, con mejor prensa, ¿no? con mejor este, press kits, con buenas fotos, ¿no sabes? O sea, ya, ya llegamos como, como más preparados. ¿no?
2: Oye, y en él tuvo. O sea, ¿hay una fecha de función de NEL?
3: Este, no lo sé. Yo creo que no. Yo creo que sigue ahí medio agonizante.
2: Por ahí perdido, pero...
3: Ajá. Sí, al final hay productos que se siguen vendiendo, ¿no? Y que...
2: Pero ya no volvieron a hacer nada juntos.
3: No. No, eso sí, eso sí lo veo más difícil. Este...
2: No, sería como una reunión, como tipo las que hacen el Vive Latino, ¿no? Exacto. Se <risa> reúnen <risa> en el 20 ¿no? años <risa> <risa> Y Ay, alguien les dio una la nota, ¿no? O sea. Y One Night Only. <risa> no sé, ¿eh? piénsenlo, Ajá,
3: piénsenlo. <risa> estaría, estaría muy bueno, Pero, este. No, bien, a ver, es que, ¿no? Como dices, fue un, 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 un aprendizaje muy cabrón, ¿no? Todo el, el, lo que hicimos con. ¿no? Este, ponerte ahí, no ponerte en Milán este, cuatro años seguidos no digo también dejé buena, buena parte de mis ahorros no en ese tipo de
2: cosas sí, pero es lo vamos, que la también, gente no ve o sea, al final es un esfuerzo sobrehumano exacto o sea, yo, yo expuse tres años en Milán también como estudio, en satélite y las primeras dos me las aventé solo digo él una vez me ayudó ahí a trepar unas cosas y en la primera tenía un chavo que ahí también me ayudó eh, que, que ya estaba en Italia eh, pero pues me aventaba la chamba sola yo de estar ahí parado de estar ahí atendiendo de no no ni tomar agua porque si tomas agua estás en la ir al baño y no te quieres ir al baño claro es una cosa así muy psicótica de, 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 de exponer no y de estar ahí en Milán y no te quieres perder ni un segundo y la tercera vez ya me pude llevar a dos chavos de mi equipo y acabaron hechos pomada <risa> y nada más me veían y me decían cómo hacías esto solo güey? pero ese es el rush claro ese es el rush y regresas hecho destrozado Pedazos. pero no mames o sea también te cambia el chip por completo, por completo. o sea regresas a México y dices güey o sea tengo claro. que cambiar esto ya vi por dónde claro. o tengo que regresar o claro, sea
3: te claro. cambia el chip por completo totalmente sí no eso eso es, eso es una eh, cosa que tienes que ver todos los años, ¿no? O sea, lo que pasa
2: ahí es impresionante, ¿no? Y creo que. Y ser parte. Ser parte. Ser parte, neta. de o sea, que yo había ido a Milán unas ocho veces antes de que expuse y el feeling
3: cambió por completo. Sí, es otra onda, ¿no? Sí. Uh -huh.
2: Qué increíble. Y entonces, bueno, estás con Héctor 10 años y decides eh, hacer lo tuyo, uh -huh. que más o menos por ahí es cuando nos conocimos. Uh -huh. ¿Te acuerdas cómo nos conocimos? Fuiste a mi estudio, ¿no? ¿Fue a tu estudio? Sí. Creo que nos conocimos cuando algo de masista Ajá. Que tuvimos que ir a una fábrica. Que ahí cotorreamos y luego ya una vez ya te visité. Cierto. Me llevaste a la fábrica. Justo en ese momento andabas haciendo el proyecto de la... de la cineteca. Exactamente. Y me dijiste, güey, pues voy a ir a checar unos prototipos. ¿Qué pedo? Y pero pues, no sabía que era en casa de la refregada y estuvimos como cinco horas en el coche y pues ahí ya. Tocó platicar sí, sí, largo sí. y tendido, ¿no? Sí, sí, sí,
3: sí, sí. Sí, tuvimos ese, ese proyecto eh, muy al inicio de mi, de mi estudio y las que, vamos, siempre hemos como hecho colaboraciones con estudios de arquitectura importantes y, y bien padres, ¿no? Ese, ese, en ese momento nos tocó trabajar con, con Mauro Rocha y, y Gaby Carrillo. Este... Y, pues, digo, un, también, ¿no? Ya sabes, cuando, cuando hay gobierno involucrado en, en, en proyectos, se vuelve súper complejo, ¿no? El, todo el, el, los, los procesos, pero fue un, fue un proyecto fue un proyecto bien padre que, que ahí sigue, ¿no? Y eso es... Sí. ¿no?
2: Y, y, y me acuerdo de acordar que ese proyecto de Maciza que invitaron a, a diseñadores a hacer como cosas con Maciza, en, con Greta, con uh -huh. local... Eh, Tú hiciste la credenza Moon.
3: La con un solo Moon, sí.
2: Con un solo Moon, que ahora es un gran clásico. Exacto. Una gran pieza tuya. Sí. Continuando, continuando con esa exploración del CNC también. Exactamente. Ajá. Eh, Qué tiempos, ¿no? Sí. Uh, fue, güey, hace nueve años. Más, güey. No, nueve, porque yo ya, yo ya había regresado a Japón, entonces. Y fue de las primeras cosas que hice. Sí. Bueno, o, sí, 2013. Nueve diez años. Ajá. Sí. No mames. Oye, y... Y bueno, este camino también de lo, de, de tu estudio, de 9 diez años que llevas, pues también ha tenido muchos momentos. Sí. ¿Cuál crees que, es que fue tu big break ya en esta etapa de, de tener, de, de, de independiente?
3: Pues mira, el 2015 fue un año bien, bien cabrón porque tuve la fortuna de hacer dos proyectos al mismo tiempo en Italia. no Uno fue el... el eh, gané el, bueno, el diseño del, del restaurante del, para el pabellón de México otra vez, ¿no? O sea,
2: o sea que estuviste dentro del Tamal.
3: Estuvimos dentro del Tamal y, y justamente el proyecto este, giraba alrededor de negar un poquito el Tamal, ¿no sabes? Porque, era, Porque era se tenía que negar esa cosa tan horrible. Caro, ¿no? Sí 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 sí. Entonces este pues sí diseñamos literalmente una pieza que caía en la terraza, ¿no? Y no era una condición como de interior, sino era además como una pieza de diseño que se iba a repostar sobre, el, sobre el, la plataforma de la terraza, ¿no? Y uh -huh. iba a funcionar como muy independiente, ¿no? Y ese fue el proyecto, ¿no? Con las lámparas estas de... Este, tipo sí, si es Acapulco. ¿no? Que,
2: que también era como una instalación muy padre. Exactamente,
3: ¿no? ¿no? O sea, que fue como el ícono de la, de la silla, ¿no? Llevado a, a una instalación, ¿no? este Sombrilla... Eh, lámpara, ¿no? Okay. Escultura. Sí, muy bonito. Y funcionó increíble, ¿no? Y
2: luego hiciste este restaurante... Y luego hicimos este restaurante
3: en Milán? Milán. Eso es, lo dejamos, ¿no? Es decir, les fue tan bien que decidieron dejarlo y, y, lo, y lo ejecutamos como ya en, en, un, en un local, ¿no? Como, como, como debe ser. Pero también eh, mi estudio ha colaborado y hemos desarrollado toda la parte de diseño industrial para artistas por mucho tiempo, ¿no? Entonces este trabajando muchísimo por ejemplo con Tania Candiani
2: que es la de la, la del laboratorio de Arte Alameda hiciste de este órgano
3: exactamente ¿no? locu
2: una locura de instalación
3: una locura ese 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 órgano me tocó montarlo en Austria me tocó montarlo en Moscú me tocó sabes o sea uh -huh. esa, esas piezas también nos, nos, nos han sido unos unos retos increíbles no este uh -huh. pero justamente ese año gana Tania Candiani la Bienal de Venecia con Luis Felipe Ortega este y, pues, no, nos piden que nosotros hagamos la producción de la pieza, el diseño industrial, la ingeniería, ¿no? Este, y, obviamente, el acompañamiento del espacio de, de mobiliario y de algunos ¿no? de espacios de, de oficinas que necesitaban, ¿no?
2: O sea, hubo dos eventos globales importantes Ajá, en Milán. Al mismo tiempo. Digo, en Italia.
3: En Venecia. La y
2: Bienal de Venecia. Y, la Expo. Y la Expo Mundial de, de Milán. Y Ajá, en los dos estados metidos.
3: En los dos estados metidos, ¿no? no sé ni me acuerdo qué hice con mi oficina aquí en México, o sea, sé que se quedaron trabajando y, pero, porque pues literalmente pues tiempo, me, o sea, me sea, fui a vivir, ¿no? Para allá, ¿no? Ajá.
2: Y también una de las cosas que pasaron en ese tiempo, por lo cual también como forjamos una buena amistad, es que primero compartías oficina con Joel, sí. cuando empezaba Panorámica, que es que, y, que iba cada rato, uh -huh. y después te quedaste con todo el piso y, y estos güeyes se mudaron arriba, ¿no? no y de todos sí. modos, pues, nos veíamos bastante, ¿no? Uh -huh. Sí. También te invité a un de alrededor de esos años. Exactamente. Viste una plática y. No, sí, creo creo que, una, que fue
3: una buena fiesta. Una fue el 16, ¿no? Yo creo que, que sí, te invité en sí, el 16.
2: Sí, fue un año después de esto. Ajá, ajá. ajá. Sí, exacto.
3: Este. Y sí, una locura, ¿no? O sea, una locura de. de, de que envejecí ese año, ¿no? 40, cabrón, porque de verdad que la presión de pronto que, que, que pones sobre tus hombros al, al representar a tu país, ¿no? En, en lo que estás haciendo, ¿no? Es decir, pues, al final, pues, si funcionaba o no funcionaba, si, si, si se oía o no se oía, si la pieza, ¿sabes? Era, era, era nosotros. Nos no, y en los
2: escenarios en los que estabas. O sea, no, no estabas sí, en, no. en cualquier cosa.
3: Totalmente, ¿no?
2: Y ahora, tu estudio, pues, sigue hasta la fecha, pero en el camino, comenzaste este proyecto de Shelf. Sí. Eh, Comenzaste el proyecto de Shelf. En 2015 La primera también. vez que lo vi fue en Zonamaco. Correcto. Eh, ¿Cómo es que, que decides, bueno, ahora quiero hacer esto? Bueno, platícanos un poco de qué se trata Shelf. Y, y cómo fue que, que llegaste a eso, ¿no?
3: Sí, Shelf al final, la primera eh, premisa fue como, a ver, güey, no? hacemos piezas para clientes que hacemos una vez, ¿no? Entonces le diseñamos una silla, un, una butaca, una mesa o lo que sea, ¿no? Y hacemos literalmente todo el proceso para venderle un prototipo, ¿no? O sea, una pieza única, uh -huh. ¿no? Entonces fue como de, tenemos que rescatar todo este trabajo, ¿no? Y tenemos que este, comercializarlo de alguna forma. Tenemos que ponerlo en algún escenario porque, porque es un desperdicio, ¿no? Que de pronto se queden esos ejercicios tan interesantes o otros caminos que nunca vieron la luz, ¿no? Uh -huh. Pero que también tenían como mucho potencial. Y así empezó como mi, mi inquietud de tener esta esta marca nueva, ¿no? Que también eh, a mí nunca me ha gustado como el protagonista, de, el, el protagonismo del nombre del diseñador, sino que sí quería algo que, que, que hablara de una plataforma, ¿no? De, de... Y invitaste
2: a colaborar gente.
3: Sí, la primera colección teníamos, obviamente, Iker Ortiz, que es, es, es mi compañero. Obviamente, y, Iker Ortiz. ¿no? Y hemos hecho siempre mil, mil cosas juntos. Este, estaba así, guay, hicimos desde hasta moda, ¿no? Estaba... Eh, eh, bueno, con Noyosa con, con hicimos cosas ahí de, de marquetería, este, en fin. Una, una colección bien padre, ¿no? Ahí que presentamos en Maco y nos fue muy bien.
2: Luego hicieron los monstruitos, que hicimos, yo tengo uno. Ajá,
3: toda la colección con, con, con Marco Colín, ¿no? Uh -huh. Que hicimos, este bueno, es, un explore, es una exploración muy linda. Sobre todo, más allá del, del sentido del humor y todo este... Personaje que hay atrás de, de lo que es Marco, porque ¿no? él es un ilustrador y un publicista genial. Este, la exploración alrededor de la química en, en, en los barnices de la, de la cerámica y en los horneados era muy interesante, ¿sabes? Porque él era, pues, jugaba con accidentes y no, ya sabes que en la cerámica no sabes qué te va, qué te va a salir, ¿no? Sí. Porque en el horno empiezan a reaccionar de unas formas rarísimas, ¿no? no y entonces salían ahí de pronto unas cosas bien interesantes, ¿no? Este, y esa, esa colección también fue súper exitosa ¿no? yo compré
2: uno ahí en Sonamaco y, sí. y ahí lo tengo en mi casa todavía y, y, y es de esas cosas que me gustan, no de tener piezas de, de amigos uh -huh, uh -huh. y pues pienso en ti seguido ¿no? sí.
3: y, la, y la última que para mí es la más bonita que, que hemos hecho hasta el momento era esta colección de urnas, un, urnas para sí. cenizas este sea restos, ¿no? Eh, donde se contraponen muchos conceptos ¿no? y, y, y juegas con un, un elemento bien cabrón, que es la muerte, ¿no? Y hay unos que se sacan de onda y hay otros que lo toman con mucho sentido del humor y hay que no, y hay gente que, que nada más de,
2: de oír que eran urnas, se seguían. Claro, o sea, ¿no? era un tema muy, muy arriesgado. Exactamente. Y hoy en día Shelf tiene un espacio sí. y, con, y ese espacio está al lado de tu nuevo proyecto que es el restaurante Madereros, Ajá. que Fui a comer el sábado y me encantó y ya lo tenía muy pendiente, de maldita pandemia no había podido venir a la Ciudad de México y por fin me tocó probarlo. Sí. ¿Cómo es que ahora tienes un restaurante? Eh,
3: justamente cuando hice la Expo Milán, conocí a Mario, Mario Espinosa, el chef que, que desarrolló la cocina de, de ese proyecto, ¿no? que desarrolló el, el menú y, y bueno, que llevaba prácticamente ese... ese ese proyecto, nos hicimos muy buenos amigos y hicimos un par de proyectos a los que me invitó junto este, aquí en México, otros, otros en Mérida, ¿no? Y ese, ese equipo es, es, o sea, ese combo ha sido como muy ganador, ¿sabes? Como uh -huh. el, el involucrarnos los dos a, desde el concepto a, a, a proponer, a desarrollar, ¿no? No es que yo me meta a lo, a lo que él hace ni él que se meta a lo que yo hago, pero eh, de cierta forma. Pero seguro normal,
2: te, ¿no? te, te, te tocan unos tastings de sí, buenísimos. Sí, claro,
3: claro. <risa> <risa> este, y entonces eh, yo renté este espacio para mi, mi galería, ¿no? este espacio para mi estudio, que en un principio era mi estudio, este, pero pues, luego, pandemia, ya se volvió no más, más un espacio ¿no? este, de, de galería, porque pues, ya prácticamente todos trabajamos desde casa.
2: En la San Miguel Chapultepec. En
3: la San Chapultepec, en una casa de principios del siglo pasado, ¿no? en un increíble, ¿no? La esquina es preciosa. Y. Y, y esa fue mi visión. Dijo, yo quiero tener aquí un lugar increíble.
2: A media cuadra de casa de Aguilar. Ah, exactamente,
3: a, a 20 pasos. Este. Y de pronto se desocuparon los locales de al lado, ¿no? Y le hablé a Mario, y le dije, oye, güey. ¿ahora es
2: cuando O sea, fue iniciativa tuya. Sí.
3: Qué chingón. Sí, todo el concepto, todo el naming, todo el branding. Bueno, el branding lo desarrolló Rodrigo Tobar de
2: Sociedad Anónima.
3: Este, pero sí. Pero, bueno, y
2: definitivamente entras al espacio y y es un lugar de diseño. Sí. De diseñadores. O sea, hay muchas decisiones que sabes que un restaurantero común
3: no, no lo hubiera tomado. <risa> sí, güey. Mis socios me decían, oye, este, neta todo de rojo, güey, sí, o sea, bueno, no es rojo, ¿no? Es un color, güey. Sí, como, sí, como un... Como un como, eh, terracota, ¿no? Uh -huh. Este Que tiene como muchas tonalidades, pero me decían, neta todo? Sí, güey, todo, ¿no? No, no, pero no, no, todo, cabrón, ¿no? Y, y ese es un gran statement del
2: lugar, ¿no? Como, claro. Como... Muchos riesgos. Sí. De nuevo, o sea, y, y creo que es algo que, que en esta plática hemos hablado una y otra vez, ¿no? Que te encanta tomar riesgos, o sea... Claro. Cada, cada proyecto es un riesgo y es un riesgo que, pues ahora sí que agarras el toro por, por los sí, cuernos.
3: Sí, porque si no te vuelves no lo, lo mismo que hay siempre, ¿no? Entonces, Ajá. este de, ¿de qué se trata no eh, tener ese tipo de oportunidades? Porque además imagínate que es un proyecto donde tú eres tu propio cliente, cabrón, Sí, ¿no? sí. Y sabes lo que quieres, ¿no? Y sabes cuál es el estándar que, al que quieres llegar y sabes dónde quieres que llegues, llegue tu proyecto, ¿no? Entonces... Eso se vuelve increíble, ¿no? Son, son oportunidades como únicas como diseñador, ¿no? De pronto de, puta, pues poder diseñar para, para ti, evidentemente conociendo que pues, va a haber un mercado y, y, y es, un, es, un, es, un es un proyecto pues, que tiene que funcionar, ¿no? de, de muchas formas, pero.
2: Y como tú dices, tantos proyectos de restaurante que te ventaste, pues uh -huh. sí. tenías como el conocimiento para hacer el Exacto. tuyo, ¿no? Entonces, ya saben, vayan a Madereros. Y mencionen este podcast y Ricardo <risa> les va a regalar... Una chela. Un, una chela.
3: <risa> Espera,
2: esperemos que mucha gente te lo pida, güey, porque significa que estamos teniendo buena audiencia. Oye, pollo, además para, para empezar como a cerrar. De todo este, todo este camino, todo esto que has hecho, eh, ¿qué, ¿qué aprendizaje puntual nos podrías compartir? ¿O, o ¿qué, te, qué te gustaría como enseñar a la gente? Resultado de todas esas experiencias que has tenido? Eh,
3: pues que no está nada fácil, ¿no? O sea, eh, me saca de pronto mucho de onda esta inmediatez actual en el tema de, de las nuevas generaciones, ¿no? Como de, ya quieren estar ahí, ¿no? Ya quieren, güey, este, es un proceso de 20 años, ¿no? O okay. sea, y yo no me siento ahí, ¿no? Es decir, el otro día me dicen, oye, pues ya ya, pues, ya tengo material para un libro. Y dije, güey, pero ni, ni de broma. O sea, tal vez en otros 20 años, ¿no? O sea, así, yo, o sea, no, 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 no me siento ahí ni, ni, y creo que nunca me voy a sentir ahí, ¿no? Y esta búsqueda constante, ¿no? De explorar, de tomar riesgos, de tomar decisiones, ¿no? Y de no estancarte, ¿no? Y siempre me dicen, oye, pero... Y tu estilo y tu línea, y me dijo, es que la claro, verdad es que todo es distinto porque siempre tra tratamos de, de justamente entrar por otro approach, ¿no? por darle como una vuelta ¿no? Y, y no conformarnos con, con fórmulas que sabes que funcionan, pero que al final, pues qué hueva. ¿no? Entonces, este, para mí ese es como ¿no? la perseverancia y la paciencia y el, el taloneo, cabrón, no Hay que pegarle todos los días, porque esto es de ¿no? lo que siempre les digo a mis alumnos, no es una carrera de, de, de una profesión de un contador que llegas a las 8 y te vas a las 6 y, y tan tan, ¿no? Y ahí se acabó el Excel. Esto es de todos los días, ¿no? Esto es de 24/7, ¿no? Es un lifestyle y es, ¿no? Y, y todo lo que pasa por tus ojos, este, al final es un filtro de lo que vas a proyectar, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué consumes, ¿no? Alrededor
2: de eso. Sí, que, que ahorita platicabas a tus alumnos, ¿no? Hoy tienes poco de haberte unido al equipo de All Tech. Star uh -huh. del Tech de Monterrey aquí en la Ciudad de México. Y el primer proyecto que vi de tus alumnos también me gustó bastante. Eh, estoy muy emocionado por... ¿Por, por,
3: ¿Por el que viene? Por lo
2: que, por lo que viene, porque ahora yo también ando dando clases sí. aquí en la Ciudad de México. entonces
3: ¿Cuál? ¿El de las lámparas, viste? Sí, el de las sí. lámparas azules. Sí, sí. Increíble. Quedó bonito. Ajá. Sí,
2: sí. Y aparte, de nuevo, ¿no? O sea, creo que tú tienes un perfil old school. O sea, me, me, lo que me gusta de tu perfil como diseñador o como maestro es que... Creo que estuviste en esa intersección de lo old school, hardcore, industrial design, desarrollo, ingeniería y demás. Pero también tienes esta frescura que no te sientes de, como de una generación anterior, uh -huh, que, uh -huh. que tal vez se, eh, son muy fijos a cierto look o a cierta filosofía, uh -huh. como tú lo platicabas ahorita, ¿no? Te reinventas mucho uh -huh. y, y todo el tiempo estás cambiando. Y creo que eso es algo de generaciones... Más, más prontas ¿no? claro. entonces creo que esa intersección de, de estos dos perfiles tuyos eh, funciona muy bien y se refleja muchísimo en tu trabajo y por eso siempre es emocionante ver cosas nuevas tuyas sí. ver cosas de tus alumnos ver proyectos nuevos sí, eh, sí. pues ya sabes no te estimo bastante Gracias, y, igual, y siempre igual. siempre toparnos pues es refrescante refrescante <risa> no solo por las cheves que nos echamos <risa> <risa> y bueno eh, ahora sí para cerrar esta, esta plática eh, me gusta preguntar ¿cuál es tu, cuál es tu objeto favorito?
3: Eh, pues probablemente, vamos no, no, no tengo es como un poco preguntarte ¿a quién quieres más? ¿no? ¿a tu papá o a tu mamá? Ah, yo sé perfectamente <risa> <risa> el culero, ¿no? <risa> Pero, Pero al final, co como nos dedicamos a esto, pues vas, ¿no? Coleccionando, ¿no? Entonces uh -huh. me encantan.
2: ¿O cuál es tu objeto más preciado en tu casa? Que tu casa también. Yo
3: tengo una. Una, una gran colección. De Damon Chair que, de Bertoya, que es de mis oh, favoritas, ¿no? Chula. Entonces para mí, es, estoy por tatuarme una, incluso,
2: porque me parece que es una una, una, es escultura,
3: una escultura, ¿no? Bertoya
2: era escultor. Sí, era escultor. Aparte, la historia detrás de eso, ¿no? De que se pelea con los Sims uh -huh. y Florence No le dice: No hay pedo. Yo te financio un año, haz lo que quieras, nada más al final sí entrégame algo, ¿no? Exacto. Y de ahí sale esta colección hermosa. Sí. Me encanta. Y alguna recomendación, algo reciente que te esté volando la cabeza, puede ser me libros, música.
3: Me está encantando la cercanía de lo que está sucediendo con Instagram. O sea, el, el poder ver los reels de Damien Hurst güey, en su estudio, ¿no? Ajá. Que agarra y ve, eh, ¿no? Y está echando ahí brochazos, sí. cabrón. Puta. Sí. Esas, ese tipo de cosas me encanta, ¿sabes? Como poder este no o estar con los bublé no y, ¿Y, ¿y? decir güey están ahí no y y esa, esas cosas pues no las teníamos ni las veíamos ni de broma no y hoy ya es ya es muy muy chingón tener esa cercanía y poder este no meterte al estudio de, de un artista o de un diseñador o de un arquitecto no y, y, eso ¿Y entonces para... ¿cuál
2: es la cuenta que nos vas a recomendar Además bueno, de la tuya que vamos a poner aquí en los show notes. Me
3: gusta la de Damien Hirst. Damien Sí, siempre está ahí. Pero es un
2: personaje. Es un personaje. Wey, su, o
3: sea, sí, 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 sí. Siempre sí. está ahí subiendo, ¿no? Y, y, y es muy cagado el güey. Y sí. Entonces, está bueno.
2: Muchi eh. Eh, muy bien. Muchísimas gracias, Ricardo. Eh, de nuevo, qué bueno que, que se hizo, que, que nos pudimos sentar a platicar. Y estoy súper agradecido contigo, con tu amistad y... Y muy emocionada por estos nuevos proyectos. ¿eh? Vayan a madereros. Neta, yo acabo de ir. No es comercial. No me, no me pichó la cuenta Ricardo. Estuvo buenísimo. Eh, y gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Super. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como MX. y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Diseñaholic.
0: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long.